0: Здравейте! Слушате подкаста Moneybox, който достига до вас в партньорство с фондовете на Амунди. Аз съм Вероника Денизова, водещ на предаването в развитие по Bloomberg TV България. Ще разговарям с Яво Рачев, менеджер за България на Амунди Asset Management. В първия подкаст от тази поредица обсъдихме същността на взаимните фондове, основните им видове, ползите, които носят на инвеститорите и иновациите при взаимните фондове, които се появяват вследствие на пандемията от COVID-19. В това издание на Moneybox ще фокусираме вниманието си върху избора на взаимен фонд и тематичните фондове, които ни дават достъп до голямо разнообразие от инвестиционни възможности. Здравейте, Явор! Благодаря, че сте с нас!
1: Здравейте, благодаря за поканата!
0: Всеки инвеститор има различни цели, възприятия за риска и очакваната печалба. Как на първо място да определим какъв инвеститор сме, за да знаем към какъв тип фондове да се насочим?
1: Това е много добър и основен въпрос. Вече имаме помощ от една директива на Европейския съюз, наречена МИФИ-2. Съгласно тази директива, дистрибуторите на фондове са задължени да правят инвеститорски профил преди инвестирането и при всяка транзакция с фондове. Така че този инвеститорски профил ще ни помогне да се ориентираме какъв инвеститор сме. Те съдържа някои задължителни въпроси. Самото попълване на въпросника ще даде голяма възможност на инвеститорите да разберат и как, за, за какво точно става дума, какви са потенциалните рискове и след като се попълни този въпросник ще излезе и профил на инвеститора, който ще даде възможност да се, след това да се разгледат тези фондове, които съответстват на този профил.
0: Какво най често се взима предвид при профилирането на инвеститорите? Кои са най-важните характеристики? Предполагам, че риска, очакваната печалба, това са неща, които обикновено показват на къде трябва да се насочи един инвеститор.
1: Да, точно така е. Подхождайки към профила, очакваме винаги на първо място каква ще е печалбата и какъв ще е риска. Но много е важно също и какъв опит имаме с финансови инструменти, предишен и с фондове. Друго, което е важно, това са въпроси като до, как, до каква а, потенциален минус, до какъв потенциален минус на готови да преминем, Какво ще направим, когато пазарите са надолу, а неминуемо пазарите по време на една инвестиция имат и периоди, когато са надолу, дали ще изкупим, искайки да се запазим поне част от своите средства, дали ще бъдем спокойни и ще преминем през тези... А, колебане на пазарите или, или имаме увереност и ще инвестираме допълнително, когато пазарите са надолу. Това е много важно при определене на, на профила. Ако даден инвеститор отговори, че той не е готов да, да поема колебания на пазарите, да минава през някакви дори временни минуси, то тогава може би той въобще не е подходящ за инвестиране в взаимни фондове.
0: Българските инвеститори имат широк избор от активи и инструменти, в които да вложат парите си. Всевъзможни Възм... реклами на финансови услуги ни заливат всеки ден в интернет. Как тогава да подходим при избора на най-подходящия за нас взаимен фонд?
1: Както казахме, след като а, нашите партньори и дистрибутори определят профила на, на инвеститора, а, е добре да се насочим към фондове, което е всъщност и препоръчително, които отговарят на този профил. Фондове, които са в тази категория. Дистрибуторите могат да ви покажат, а, кои фондове отговарят на, на вашия инвеститорски профил. След като получим на тази информация, кои са фондовете, добре да разгледаме по-подробно а, документите, които са налични за тези фондове. Най-вече така наречен документ с ключова информация за инвеститорите. Той е задължително да бъде на български язик за всички фондове както за местните, така и за чуждестранните, които се предлагат в България. Стандартизиране като формат, така че инвеститорите лесно могат да сравнят един фонд с друг, използвайки този документ. Вътре една от най-важните характеристики, това е рискове профил на самия фонд, което е число от 1 до 7. Има една скала, единна скала за всички фондове, които се предлагат по директивата в Европа. Това, което препоръчваме фондове с рисков профил 6 и 7, т.е. тези, които са най-рисковите, да не се използват като индивидуална инвестиция. Т.е. инвеститори, особено такива, които нямат опит, да инвестират само в тях. Добре е в тези рискови фондове да бъдат съчетани с някои други, други по-безрискови фондове. А също така, ако се насочим към фондове, които са с много добра доходност, да кажем, последните един или два месеца, примерно, както бяха технологичните фондове тази година, а те са в акции, те са с рисков профил 6 или 7. А, но когато сме попълвали нашия въпросник при дистрибутора да сме излязли с умерен профил, тогава по самата директива а, вие ще трябва да попълните декларация за неподходящ финансов инструмент, още се купувате фонд в акции, който е с по-висок рисков профил, този, който е вашия профил като инвеститор, който ще ви бъде една един допълнителен сигнал, че, а, че а, купувате активи, които са потенциално по-рискови от това, което можете да, да поемете. Така че, м- след като ни определим профила, е добре да прочетем документите с информация за инвеститорите в фондовете, които отговарят на този профил. А да обърнем внимание също, това е изключително важно, и на препоръчителните хоризонти на инвестиране, които се задържат в тези документи. А, много е важно да имаме това в предвид. Тоест, говорим за инвестиция, не говорим за спекулация. Всеки фонд има препоръчителен хоризонт, написане в документите. А, спазването на този препоръчителен хоризонт води до най-добри резултати от, от инвестирането. И това е изключително, наистина важно за, за нашите потенциални инвеститори.
0: А как по-конкретно се случва инвестицията в взаимен фонд? През какви стъпки се преминава?
1: Инвестицията в взаимен фонд е така доста, бих казал, упростена, упростена и лесна. След като отивите при, при дистрибутори, които предлагат вземите фондове, направят ви този. Профил, за който говорим за инвеститорска се попълва по принцип едно нареждане за покупка на дялове или за откриване на партида в фондовете, където се оказва кои фондови, каква сума искате да купите и, и, с, това, и с това процесът приключва, обработват се документите и ставате инвеститор чрез фондовете в дворещите, Компании или, 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 или в акции на волещите компании или в съответно в първокласни портфели от облигации, в други ценни книжа, така че много лесен за, за използване э, финансов инструмент.
0: Какви тематични фондове се предлагат на инвеститорите?
1: Да, това е една голяма, голяма тема и така е една тенденция в инвестирането, която особено в момента с заобикалищата ни, ни пандемия а, стана още по-актуална. А, и преди пандемията бяха започнали а, една, беше започнала една световна тенденция за така нареченото а, отговорно инвестиране. Тоест във фондове, които използват принципите за а, инвестиране в компания, които са добре за екологията, които а, имат а, Подходящо корпоративно управление и социална отговорност. А това беше една тенденция преди пандемията, която се засили още повече с, с пандемията а, и ще бъде и световна, световна а, така практика. Говорим за това, че дори а, някой от водещи финансови групи, дори правителства вече искат да вземат мерки да, да изключат инвестиции, които са в а, сектори, които не са добре за околната среда. Така че това беше една от тенденциите а, за инвестирането. А, по време на, на пандемията и, а, и, и са в бъдеще, очакваме а, да има а, наистина засилен засилени интерес и, и доста голямо развитие в четири области на тематични фондове. Едната област е всичко това, което е свързано с здравеопазването и добрия начин на живот. Тук говорим, разбира се, за медтех компаниите, които са в здравеопазване. Много голям, голямо развитие се очаква в компаниите, които са свързани с диагностика и радно диагности, диагностициране на заболяване, на имунотерапията, на така нареченото електронно здравеопазване и биотехнологиите. Така че това е единия, една, едните тематични фондове, които очакваме да се развият. Другите са, разбира се, дигиталната економика, но не само финтех и облачните услуги, за които знаем. Също така и е обработката на големите бази данни, киберсигурността, електронната търговия, дигиталния маркетинг. Опазването на околната среда или, общо казано, на, на нашата планета е третата голяма област в тематичното инвестиране. Тук са възобновяемите енергоисточници, транспорт, който не замърсява околната среда, енергийната ефективност и два много големи, много големи теми. Това е съхранението на енергия, което ще се очаква да бъде много голямо предизвикателство пред нас, тъй като знаем, че ще се преми, вече има ясни планове да се премини към електрически коли, електрически, даже говорят вече и за камиони, два ли не и за кораби, и може би самолети. Така че производството на енергия е едната част, но и съхранението на вече произведената енергия ще бъде много голяма тема в бъдеще. И четвъртата област от тематичните фондове, това е така наречената индустрия 4.0, където влизат разбира се роботизирането и една друга много голяма тема, това е 3D принтирането. 3D принтирането се очаква да навлезе много в нашия живот, така както се спомняме преди години, много малко от нас преди десетилетия имахме персонални компютри. А, лаптопи, сега имат абсолютно всички по един, даже може би и по два. Това се очаква да бъде в съвсем близко бъдеще, 3D-прентирането да навлезе във всеки дом, във всяко домакинство, от там вече да има много по-големи възможности, а, големи възможности пред нас. Така че, позовете да обобщя, да това са четирите основни теми на тематични фондове, които очакваме да бъдат а, а, Включени в включен мисионния процес, здравеопазването, дигиталната економика, пазването на околната среда и индустрия 4.0. Ако
0: и пък са най-търсените от инвеститорите тематични фондове на Мунди в момента и променили се търсенето от началото на пандемията по някакъв начин?
1: Да, а, благодаря за, за въпроса. От тези тематични фондове, които предлагаме в България, някои от тях въведахме наскоро, имаме най-голямо търсене в фонд, който е Global Disruptive Opportunities на английски, на български, ако мога така да го, да го приведа, това е фонд, който инвестира в акции на компании, които се очаква да направят пробив в техния сектор, някакъв голям пробив, Образно казано, все едно да инвестирате в Apple в акции на Apple преди те да измислят iPhone. Това е целта на фонда. Има много добро представене, над 25% от началото на годината. Има и доста добри перспективи. И е фонд, който е позициониран не само, не само в дигиталната економика, а и в другите сектори, за които тематични сектори, за които говорихме преди малко. А, така че един а, доста добре управляван фонд а, има 5 звезди по Морнинг Това ми напомня, че пропуснах да кажа преди малко, когато се избираме фондовете, че фондовете са, може да се ги представим малко като, както са е, категоризирани хотелите. Хотели, хотели, имат от 1 до 5 звезди. Тези фондове, които са с 4 и с 5 звезди, са наистина водещи в тяхната област в света. Този наш фонд Global Disruptive Opportunities има, има 5 звезди а, по Morningstar. А, така че няма нужда ние да се опитваме да търсим кои компании ще бъдат в бъдещите сред водещите, сред пионерите в тяхната област. През един такъв тематичен фонд можем да имаме достъп до, до портфел инвестираш в акции на, на много такива компании. Друг така, интерес, който видяхме през тази година предвид на пандемията и на търсене на облежащи от риска, това е тематичният фонд, който а, инвестира в а, акции на злотодобивни компании. Разбираемо защо а, те бяха търсени, но все пак трябва да споменем, че това е един тясно секторен фонд и а, а, го препоръчваме като част от добре диверсифициран портфел.
0: Много интересно, наистина, толкова много области, в които един инвеститор може да вложи парите си. Изглежда изборът е много важен и този процес по определене на профила на инвеститора, на това къде точно да вложи парите си и как ще постигне оптималното съотношение, риск, печалба е много важен. Наистина се надявам, че и нашите слушатели съзнават цялата информация, която им поднасяме, че е много важно да се случи правилния подбор в този случай, за да може, когато пазарите не са благоприятни към нас и развитието им не е благоприятно към нас, ние все пак да... Намалим загубите, а пък когато пазарите се развиват достатъчно добре, както в последните месеци, което беше много изненадващо за много инвеститори, предвид развитието на пандемията, да можем да печелим заедно с тях. За това са всъщност и услугите на професионалните компании за управление на активи, за да ни насочат в правилната посока. Все пак ние като инвеститори не сме длъжни да знаем абсолютно всичко и да разполагаме с цялата информация, но пък тук е ролята и на фондове като Амунди.
1: Да, Истинно благодаря. Тази година е много, много показателна, ако се върнем към това, което казахме в началото за избор на фондовете. След като сме избрали фонд, нашите наблюдения показват, че повечето инвеститори са с балансиран профил, балансиран до консервативен профил. Там са съсредоточени така повечето инвеститори и си изберем фонд който, или комбинация от фондове, която отговаря на нашия профил. А, наистина, след това е така наречената дисциплина да имаме на инвестирането. А, да, останем, да останем инвестирани в моменти на пазарни колебания. Какво се случи тази година? А, знаем, започна пандемията в февруари месец изключително силна корекция на пазарите най-бързото изпадане в така рече Немечен пазар един ужасен бих казал март месец а, и а, много инвеститори в този момент биха си казали да, аз ще загубя всичко, още повече идва локдаун, нали? ще, ще затворят економиките, не знам какво ще стане с мене и да направят обратно изкупуване а, което се оказва наистина Подавайки се на емоциите, че губим най-много. Пазарите, особено в водещите пазари в Америка, в някои азиатски държави, се възстановиха напълно. Някои индекси, даже са SP 500, Nasdaq от водещите индекси, са на рекордни нива. А, а, други индекси, как, както ви казах, тези Global Disruptive Opportunities. От началото на годината имат над 25% ръст има и в облигациите ръстове, знаете Китай много силно от други страни от тази, а, поне на финансовите пазари има едно, едно силно а, възстановяване, изненадващо до, до голяма степен, но факт, и тези инвеститори, които се подараха на емоциите, те, те на практика загубиха. А, мога да кажа, при нас, че а, ние останахме на позитивни, с позитивни резултати тази година. Нямаше масови изтеглени от, 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 инвести, от инвеститорите, благодарение и на нашите дистрибутори, разбира се, на техния контакт с тях. Дори има и така нови покупки, особено от тези инвеститори, които инвестират през с планове, средовни, месечни вноски и през други форми на инвестиране, за които ще говорим следващия път.
0: Много ви благодаря, Явор, за този разговор. Беше ми изключително интересно. Вярвам и на нашите слушатели.
1: Благодаря ви и аз.
0: Във втория подкаст от серията Moneybox обсъдихме процеса на инвестиране в взаимни фондове, избора на правилен фонд и тематичните фондове и техните предимства. Следващата тема ще бъде посветена на инвестирането средовни месечни вноски и допълнителните възможности, свързани с инвестиционните фондове. Съдържащата се в подкаста информация не е съвет за сделки с финансови инструменти. Счита се, че всеки инвеститор взима сам решението си да инвестира или да прави други сделки с дялове, акции на фондовете, Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стоиността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риска за инвеститорите, да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в фондовете не са покрити от гаранционен фонд или от друг вид гаранция. Фондовете на Амунди се предлагат в България от Уникредит Булбанк и чрез частно банкиране на Банка ДСК. Този подкаст достигна до вас в партньорство с фондовете на Амунди. До нови срещи!